0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Hoy es 11 de abril. No voy a hacer ningún tipo de chiste de resurrecciones ni nada porque encima os dejé tirados el último día, el viernes. Os dije, ah, esta semana vamos a hacer episodios y luego ya me tomo las vacaciones de Semana Santa como los niños de las escuelas, no sé qué. Y pum, quedé rendido el viernes tirado por ahí en el sofá. No, nadie podía conmigo. Y al final, bueno, he podido descansar, también os lo digo, Creo que hubo un día que dormí 14 horas seguidas. La verdad es que podría haber descansado más, sobre todo porque he aprovechado que no tenía que grabar tantos podcasts para programar cositas. Es que al final la cabra tira al monte y una y no me sé estar quieto, sinceramente. No soy capaz. Ya os contaré los próximos días en lo que ando enredando, pero comenzamos con las noticias porque... En esta Semana Santa han ocurrido algunos temas tecnológicos más que importantes, como por ejemplo el bloqueo de ChatGPT en Italia. La Comisión o la Agencia de Protección de Datos del país tiene una evaluación preliminar que a mí me parece bastante sensata. No se sabe si los datos de entrenamiento de este modelo sintético están entrenados con datos personales de ciudadanos italianos. Y como no hay mucha transparencia de lo que ha sido utilizado y tampoco se puede saber o evaluar de primera forma unos hipotéticos consentimientos, pues no le queda otra que actuar de oficio. Claro, esta es la normativa y las directivas de privacidad italianas, pero es que las del resto de los países de la Unión Europea son casi idénticas, con lo cual tanto Alemania como Francia han anunciado esta Semana Santa también que están mirándolo sobre todo porque han tenido demandas al respecto y no me extrañaría mucho que tuviéramos bloqueos similares en los otros 26 países de la Unión Europea. Más allá de las fronteras del bloque, en Canadá también la agencia de privacidad ha iniciado investigaciones al respecto. Al final, como os digo en el boletín, en el fondo sigue habiendo un gran problema de transparencia de entrenamientos. No tanto de las variables, los parámetros, los, los modelos en sí, que eso nos puede dar más o menos igual, pero al igual que muchos artistas se quejan de que no saben si Stable Diffusion, Dalí o no sé qué ha sido entrenado sobre sus ilustraciones o sus fotografías, pues Tampoco sabemos muy bien si en los grandes escaneos de redes sociales y de contenido de Internet que ha hecho OpenAI en general para sus múltiples modelos y otras empresas, como por ejemplo el tema de Google con BART, pues no sabemos o no podemos evaluar si se están respetando las mínimas normativas de privacidad. Entonces, claro, no es lo mismo que Google te diga «Dime datos de Alejandro Barredo, el podcaster de Mixio». Y Google o Bing te dice, oye, mira, en esta web, en esta y en esta, tienes información al respecto, a que si te lo sintetiza y te lo escupe. Porque no sabes si ha entrado de una página web esos datos que están públicos que los puede coger o vienen de algún hackeo raro o de algún sitio que no debería de haber entrado en el entrenamiento. Muy complicado este tema de privacidad, sinceramente. Como igual de complicado es la siguiente noticia, que también ha explotado estos últimos días, según una investigación de Reuters, varios empleados de Tesla se compartían entre ellos, en aplicaciones de mensajería instantánea, vídeos grabados por los coches de los clientes. Esto es algo complicado de explicar, así que permitidme que os ponga un poco de contexto. Los coches de Tesla, como los de muchas más compañías, tienen cámaras tanto por fuera como por dentro. En algunos países, no sé si técnicamente es solo en Estados Unidos o en Estados Unidos y Canadá, etcétera, los clientes pueden optar a que esos vídeos queden almacenados en los ordenadores centrales de Tesla para ser utilizados por entrenamientos, principalmente para ser catalogados. Normalmente es mientras están en circulación, pero en ocasiones también está durante sus periodos de aparcamiento. Por ejemplo, si pasa una persona por fuera y el coche está en tu garaje, pues las cámaras van a enviar ese vídeo a los empleados de Tesla. Esto, en principio, hasta aquí no hay ningún problema. Esos clientes han dado su consentimiento para que, oye, algunos moderadores, gente del equipo humano de Tesla, en algunas ocasiones los pueda revisar para ver si están, pues eso, correctamente etiquetados, catalogados. Hay determinadas medidas de privacidad, como que no venga el dueño específico, pero... Claro, las imágenes son de, tanto de dentro como de fuera, y esto se lo han contado a Reuters nueve ex empleados de la empresa, es decir, que no es una fuente eh, suelta por ahí, es una investigación periodística eh, sólida y que cuenta eso, que más allá de estar dentro de los sistemas internos de Tesla, algunos de esos empleados se los enviaban con comentarios, con chistes, entre ellos, jaja, mira esta, jaja, mira este, ¿no? Esto ha ocurrido durante los últimos años, de hecho tienen constancia al menos estas fuentes de Reuters de que ocurrió desde 2019 hasta 2022, que es cuando más coches de Tesla se han vendido. No queda claro si esto sigue activo, no queda claro si estos empleados han sido despedidos, pero bueno, yo entiendo que fuera de Estados Unidos esto no afecta si tienes un Tesla en México o en España. Creo que estos vídeos no deberían de poder pasar por delante de esos empleados. Pero no lo sé. Hace unos meses nos poníamos todos un poco el gorro de paranoicos cuando el gobierno de China anunció que impedía que los vehículos de Tesla entraran en los parkings, en los aparcamientos o en las inmediaciones de determinados edificios públicos, tanto civiles como militares. Porque claro, al final pues son muchas cámaras, etc. Así que algunos que nos quejábamos de lo paranoicos que estaban siendo dentro del Partido Comunista Chino, en este caso es posible que tuvieran razón. Una cosa es que Tesla... No capture esos vídeos y otra cosa es que yo que sé, alguna agencia de inteligencia o quien fuera podría decir, ay mira este coche de Tesla, vamos a enviar los datos. Eso ya serían casos mucho más concretos y un caso completamente separado e inventado por mí, pero si hay cámaras y conexión de Internet, esa señal puede llegar. Vamos a ver en qué queda la cosa. Ya digo, esto ha sido una investigación con los Tesla, pero francamente, a día de hoy, raro es el coche relativamente moderno que no tiene dos o tres cámaras, tanto por dentro como por fuera. Algunas muy simples, pero sinceramente, yo creo que habría falta una auditoría a gran escala de lo que hacen con los datos los fabricantes de automóviles, igual que lo que hacen los creadores de modelos sintéticos, como comentábamos al principio. No sé si lo he conseguido explicar bien, la siguiente noticia no tiene mucho misterio, pero es bastante terrible, sobre todo para los que usáis Pocket Cast, la aplicación favorita de muchos de los oyentes, y es que triplica el precio de la suscripción Plus. Empezó en 2019, si no recuerdo mal, costando 11 euros al año, me parece. En diciembre o en enero lo subieron a 15 o a 16 euros, y ahora lo han subido por sorpresa a 45 euros al año han triplicado el precio a casi cuadruplicado en cuestión de meses. Me parece una barbaridad de enero. El plan mensual se queda en 4 euros al mes, cuando en su origen costaba 1 euro al mes. Y esto va a escocer, porque aunque creo que los que ya tengáis contratado la suscripción de pago no os van a subir el precio, creo... Sé que muchos la pagáis, el Pocket Cast Plus, porque es lo que os permite utilizar la aplicación de escritorio o la aplicación para el Apple Watch. Así que entiendo que muchos vayáis a estar decepcionados porque, francamente, es un aumento de precio muy, muy, muy fuerte y muy repentino. Otra cosa que ha subido mucho de precio, pero que quizás lo merezca, es el nuevo monitor holográfico, o al menos holográfico entre comillas, de Sony. Os acordaréis que presentó el primero en 2020. Lo comentamos en este podcast. Fue bastante sorprendente. Creo que tenía 15 pulgadas y costaba como 2.500 dólares. Funciona como tantas y tantas tecnologías de este sistema. Una cámara ajusta los ángulos de visión y de la proyección dentro de una pantalla con algunas categorías especiales para crear ese efecto óptico. Estaba muy bien ese monitor y ahora la nueva versión... Crece en tamaño, sube hasta 27 pulgadas y 4K, pero también en precio, 5.000 euros aproximadamente. Es caro, pero no me extrañaría que este tipo de monitores para ciertas profesiones se fueran convirtiendo poco a poco en un estándar porque francamente son una pasada. Hablamos de química. Por cierto, en este podcast solemos hablar de biotecnología, pero ¿de química pura? Muy poquito, de hecho creo que esto lo consideraría más física nuclear y es que unos científicos japoneses han conseguido encontrar un nuevo isótopo de uranio, el primero que se detecta o que se encuentra desde 1979, en concreto uranio 241. Como ya sabéis, todos los que hayáis superado ciencias naturales, a partir de yo que sé, 14, 15 años, el uranio tiene 92 protones. Y el resto de los nucleones, de las partículas dentro del núcleo, son neutrones. En esta ocasión, una cifra récord, 149, que sumado a los 92, nos da los 241 del peso atómico. La vida media es sorprendentemente alta para un isótopo tan especial, dicen que es unos 40 minutos, y no ha sido necesaria gran tecnología, lo han conseguido en un pequeño laboratorio japonés, Así que muy curioso. Fijaos que justo antes de irme yo de vacaciones, casi os comento unos avances en física nuclear también el otro día. Creo que estaban relacionados con los bosones W, pero ahora ya la verdad es que ni me acuerdo. En fin, si estos temas os gustan y os interesan, ya sabéis que yo a lo mejor me empiezo a hablar y a rajar y a rajar como cuando tocan noticias de cazabombarderos y chorradas así, que se me va la lengua. Vosotros veréis. Nos vamos al espacio ahora relativamente rápido para dos noticias... Hace unos días el James Webb envió unas imágenes del planeta Urano con muchísima resolución, a pesar de haber sido una observación muy cortita, solo 12 minutos, pero se pueden ver creo que 11 de los 13 anillos y algunas de sus lunas. Os dejo los enlaces específicamente a las imágenes en mayor resolución para que lo podáis ver o poneros de fondo de pantalla, etc. Justo hace unos meses el Hubble también capturaba nuevas imágenes de Urano pero aquí se puede ver que, oye, el James Webb tiene lo que tiene, así que es posible que en el futuro hagan observaciones mucho más largas y mucho mejor de resolución. Y en el espacio mucho más cercano, lo siguiente es la entrevista que hice a los creadores de Tiny GS, escrito Tiny con YGS, que fue un episodio de Kernel increíble en el que me contaban cómo habían creado... El proyecto que es una red de control satelital para unos modelos muy específicos de satélites pero es todo trabajo de código abierto con miles de estaciones recogiendo datos por todo el mundo gracias a colaboradores, universidades y basada en hardware barato. Os recomiendo que lo escuchéis. Yo quedé fascinado de todo lo que me contaban, lo que habían conseguido y de lo que van a poder hacer en el futuro. Tanto recibir información de estos satélites, como enviarla, rebotarla, etcétera, Y de las cosas futuras que van a poder hacer. Pero bueno, que no tenéis tiempo para escuchar el episodio entero. Entráis en las notas del episodio este, de Mixio, del diario. Y entráis en el enlace de tinyyes.com, donde podéis ver toda la información por vuestra cuenta, pero de verdad que merece muchísimo la pena este proyecto. Hablamos de algunas cositas más, que ya sabéis que, como os decía antes, lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de un fallo de seguridad o de privacidad en los círculos de Twitter. Hablamos del UPI, de este Bizum creado en India, que lo quieren exportar a otros países, con lo cual puede ser una historia de desarrollo de software bastante potente y que podría llegar a competir no solo como ya hace en India, con las redes de tarjetas como Visa o Mastercard, etcétera sino también a nivel internacional con el poderoso sistema Swift interbancario y con otras plataformas, digamos, digitales puras como Paypal, como criptomonedas, como un montón de cosas. En fin, que os dejo muchas más cositas en las notas del episodio. De todas formas, ya me despido por hoy, dándos las gracias a todos los que habéis estado... Pensando en mí, preguntando, oye, ¿cuándo vuelves? Por favor, ven ya, la Semana Santa se hace muy larga sin ti, etcétera Todos mensajes reales que me han llegado. Espero que vosotros también hayáis podido descansar un poquito. Y ya sabéis que mañana estaré aquí con otro episodio de Mixio, que esta semana sacaremos nuevo episodio de Cupertino, nuevo episodio de Elon. No os perdáis los dos últimos que hemos sacado, por favor. Y también nuevo episodio de Kernel con Ramón Peco, mi antiguo jefe en La Vanguardia, que se vino a contarme una investigación que hizo relacionada con Amazon. Así que si no estáis suscritos a Cupertino y os interesan las cosas de Apple, ya sabéis, dadle... Si os interesan las noticias y el contenido y la actualidad y las opiniones sobre Elon Musk y sus empresas, tanto las opiniones buenas como las opiniones malas, cosas de SpaceX, cosas de Tesla, cosas de Neuralink, de, las, de los túneles, de cualquier cosa de estas en las que esté metido este hombre, tanto a nivel payaso como a nivel visionario, las comentamos todos en el podcast y también Kernel, que ya sabéis que es el podcast de Mixio en el que traigo a gente que sí sabe a contarme cosas, que no todo va a ser yo poniéndome a contaros las noticias. Y con esto ya me despido, recordaros que podéis dejar una nota, comentar el podcast o recomendarlo a vuestros amigos, enemigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de guardería, a quien queráis, para que lo escuchen mañana que volveré con más noticias de tecnología.